0: El primer problema, el primer asunto que se debe terminar en relación acerca de la desconfianza que surge en el siglo XX ante la cuestión del lenguaje y de las posibilidades que tiene este para representar la realidad o para acá la verdad debe ser de donde surge esa duda o esa inquietud o ese miedo ese odio ante el lenguaje y de donde surge la idea de que no puede captar esa realidad por un lado porque hay que quiere decir lo que por el otro lado se funda la idea de que sí puede captar esa realidad de que el lenguaje sí puede captar la verdad es en el arte donde surge la desconfianza, el miedo a la duda, y en parte en la filosofía. Pero en la ciencia se confía cada vez más en la posibilidad de ser lenguaje, al menos en líneas generales, para captar la verdad. Y en ciertas corrientes de la filosofía, por ejemplo el positivismo, que hasta cierto punto estamos más cercano a la ciencia a lo que entendemos por ciencia a lo que entendemos por ciencia moderna entonces hay por un lado un, una fe una gran fe en el lenguaje y en cómo este capta la realidad es algo que se ve reflejado en las matemáticas que son a fin de cuentas un lenguaje y por el otro lado hay un gran temor un gran desasosiego pero que es principalmente vivido por los artistas y, insisto, por parte de los filósofos. Bueno, como lo primero es tratar de entender de dónde surge esa desconfianza, pues tendríamos que remitirnos a una de las fuentes que nosotros conocemos y que nos permite entender... Cómo surge ese miedo esa fuente es como no <risa> se podía esperar otra cosa es Platón Platón tiene muchos textos en los que se menciona más o menos ese miedo al lenguaje y como saben todos aquellos que hayan leído así sea un poco de Platón el desconfiado de la realidad Y si tenemos en cuenta que el lenguaje hace parte de la realidad Que el lenguaje está inscrito en este mundo material Porque es a fin de cuentas sonido, ¿cierto? Es materialidad, es algo que se transmite por el aire Así en ese momento no hubiese la teorización suficiente Aunque bueno, sabemos que ya se pensaba en la relación del lenguaje del sonido ¿Qué digo? El lenguaje del sonido Con lo material, de cómo se transmitía a través, por ejemplo, de las cuerdas Bueno, en fin pero no había una sistematización tan amplia y tan profunda como la que se tiene hoy en día. Pero el caso es que Platón tiene... Bueno, voy a citar tres diálogos. El Protágoras, el Político. Platón desconfía del lenguaje y de la posibilidad de que éste sea el que transmita el conocimiento porque hace parte de ese mundo material. Si bien es cierto que hay un asunto paradójico, y es que él mismo escribe, él mismo enseña la doctrina de su maestro, las palabras que él supuestamente le legó, que también estaban en un lenguaje oral. Es decir, Platón confía, curiosamente, dos veces. Por un lado confía que la escritura pueda reproducir el conocimiento de su maestro y que este conocimiento vuelva a la vida a pesar de haber sido un asunto de la oralidad que se supone que al ser parte de este mundo material es una mentira así que había que preguntarse bueno cómo es posible que Platón confíe en el lenguaje eh, para expresar la ciencia el conocimiento pero desconfía del lenguaje para expresar la ciencia y el conocimiento es ahí una paradoja bueno entonces, Platón desconfía tanto de la posibilidad del lenguaje como un asunto que permita alcanzar la verdad en, en términos políticos, ¿cierto? La organización de la sociedad, como en términos poéticos. Es decir, en los términos poéticos que ocurren, el lenguaje no se engaña, el lenguaje de la poesía nos miente. ¿Por qué? Bueno, expresan un texto que es muy poco conocido Más bien no es el más leído de su vasta obra Es el guión En el guión Sócrates se encuentra con un Ratsuda Que interpreta las obras de Homero En particular una, la Iliada Y es la obra que él mismo, no es como el personaje Que él considera que es la que más lo entusiasma la Que causan el, el deseo de... ¿Cómo decirlo? Es que creo que no hay cómo definir ese deseo No hay una manera en que podamos decir que es ese deseo él Simplemente se entusiasma, Es como un entusiasmo sin objeto es que Porque es un entusiasmo que se revela solamente cuando aparece La obra de Homero en su cabeza Y él la recita Como lo hacían los ratos en aquella época bueno, en esta, en esta obra de Platón, Sócrates nuevamente se enfrenta con el asunto de, bueno, ¿y qué hace el poeta? ¿O cuál es el decir del poeta? ¿De qué nos está hablando el poeta? Y él empieza a decepcionar el pensamiento de Dion. O más bien a tratar de sacar de su cabeza ese batiburrillo de ideas que como poeta el mismo, o más bien como racho él mismo no ha puesto en orden. Y sacar de ahí conclusiones. Y las conclusiones que llega con la maléutica Sócrates es que, uno, el poeta no habla de su verdadero conocimiento Sino que habla del conocimiento de otros Pero desde la mentira ¿Por qué? Si Homero habla de un zapatero en la Iliada o en la Odisea Pues Homero no era zapatero Así que está mintiendo está poniéndose, está poniéndose en una posición En la que él no tiene un conocimiento verdadero Si habla de cómo se debe manejar el carro ¿Cierto? El, el lauriga Cómo se debe manejar ese carro que es De, de los caballos en el que va Aquiles Y, y bueno, en fin Tampoco sabe de eso. Y más interesante aún, y que Sócrates ni siquiera lo plantea, bueno, Platón, Sócrates, es, ¿cómo es posible que hable de otro, cierto? ¿Cómo es posible que hable de Aquiles y diga lo que Aquiles supuestamente siente, lo que le ocurre, lo que, lo que decía, si él no estuvo ahí? Eso es una cosa que no se cuestiona. Tal vez es porque... A Platón no le interesaba cuestionar ese punto poner en tela de juicio La veracidad de, de lo que para ellos era religión De lo que para ellos era historia De lo que para ellos eran sucesos reales Bueno, en fin Entonces Sócrates pone en cuestiones Y el primer punto es Bueno, la poesía habla desde algo que no conoce ¿Cierto? Se pone en zapatos de otro Pero no tiene ese conocimiento del otro Así que no se está mintiendo pero la poesía fascina al otro, la poesía fascina a los oyentes y causa una conexión, causa un estremecimiento sobre ese otro. Y al final de este diálogo, Sócrates no tiene una conclusión para ninguna de esas dos cuestiones. No puede, o sea, nos ha dicho nos ha dejado con que, bueno, el poeta miente. Y ya, aquí lo ha dejado criticado. Y eso lo repiten luego en el de la República. Y nos ha dejado con el poeta produce, o mueve, o genera una energía, una conexión con sus lectores, con sus oyentes. Bueno, en este caso con el público que iba al teatro a escuchar a los rapsodas. Pero no se sabe cómo es esa fuerza. Se, se intuye, se hacen analogías, pero no logra decirse, bueno, qué fuerza es esa. Entonces, tenemos... Lo que pareciera para hacer Sócrates una certeza es que la poesía miente Y que tiene una conexión, una posibilidad, una cosa que parece como un virus Esa cosa que conecta con el otro Y que lo estremece Y que por lo general lo conduce a esas bajas pasiones Y ahí en ese texto ya está lo que aparece en la república y Es esa desconfianza por esos dos aspectos de la poesía Porque miente Y porque fascina Porque estremece ¿Qué tiene que ver esto con la desconfianza en el lenguaje en el siglo XX? Para empezar, eso es un punto, ¿cierto? O sea, con Platón ya se plantea esa desconfianza, ese temor, ese, ese odio hasta cierto punto ante el lenguaje. Luego con la revolución industrial... Y con lo que sería la predecesión de la revolución industrial, que es todo el tema del renacimiento. Y con ese regreso al conocimiento, al amor por el conocimiento, por la ciencia. Y el asunto de la colonización, el hecho de que los europeos pudiesen viajar con mayor facilidad a África. Que viajasen a América, a la India. Y que empiece a haber una circulación de conocimiento mucho mayor. Que las universidades especialicen cada vez más que los alumnos. que Las universidades especialicen a su vez Aún más de lo que eran sus maestros, y que cada vez haya más una necesidad de enfocarse en la técnica y menos comidas en la estética, genera que haya un asunto, un decremento del lenguaje como valor estético en sí mismo, a pesar de que es con el renacimiento, bueno, y un poco, no, realmente es posterior, que aparece la idea. De la estética, ¿cierto? La estética que es una disciplina filosófica que no conocieron los griegos. Ellos no se preguntaban tanto por el asunto de lo bello. Bueno, se preguntaban por lo bello, pero no lo consideran como una ciencia en sí mismo. Era algo que ya estaba supeditado a la pregunta filosófica. Así que aparece la idea de la estética, pero al mismo tiempo el asunto estético queda desvalorizado ante lo mercantil, ante lo científico, ante lo que es medible, ante lo que es una herramienta para dominar al mundo. Lo que no significa que la que la estética no haga sus avances, lo que no porque es todo lo contrario. La, aparece la novela, aparece la poesía en prosa o al menos va dejando sus sus, ¿cómo sus indicios. Por ejemplo la obra de Nietzsche, la obra de Sorrenti, Kierkegaard, Rimbo, Whitman, entonces al mismo tiempo que la poesía es atacada, que la poesía es cuestionada, que es vista como lo no útil Ella cada vez busca con más ansiedad, con más ahínco, darse un lugar en ese mundo Tener un mayor valor Y obviamente cuando digo que la poesía busca realmente pues son los poetas los que viven Los que tienen esa vivencia de angustiosa, de ser inútiles y ahí surge esa cuestión, la inutilidad de la poesía. La poesía como aquello que no tiene valor. Entonces van a estar aquellos que van a tratar de darle un valor y van a decir, no, sí tiene un valor, sí tiene un sentido, sí contribuye al desarrollo social, al desarrollo personal, a la conciencia, a las posibilidades humanas, a la dignidad humana. Y van a estar aquellos que van a decir, no, 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 la poesía es un regalo, es un don. Y está ahí, es como mirar al sol y quedarse ciego. Pues como tirarse al mar y ahogarse, cierto. Es algo que se hace así porque sí, no tiene sentido, no sirve para nada. Es inútil, es absurdo. Entonces, si lo vemos bien en el siglo XIX aparecen los dandies, los dandis. Si lo tomamos como ejemplo de dandy y a Baudelaire. Pues Los dandies que hacían, cierto, consideran que lo útil era deshonroso, que lo útil era lo macabro, lo que se debía odiar. Y por eso Baudelaire hacía constantemente el elogio de la pereza. Y por eso Baudelaire se sentía atrapado en un conflicto entre trabajar, ser productivo o simplemente ser perezoso. Y entregarse a los placeres, ser un voluptuoso, estar oliendo perfumes, estar tomando los mejores vinos, comer las mejores comidas, estar al lado de las mujeres más bellas, leer poesía por solo, leer poesía, la inutilidad por la inutilidad. Y esa conciencia del mal de la que habla George Bataille Que surge cuando se sabe que se es inútil Que no se está creciendo Que no se está obteniendo una ganancia económica Que no se está teniendo productividad en el mundo Y que uno es el único que puede obtener esa productividad Y que no hacerlo Se está poniendo en una situación que el cristianismo llama pecado Y que a le gusta usar esa expresión Siendo de. Él, un cristiano en la medida en que era francés y así pues Francia es un país de mayoría católica o sea, Al menos para el momento, el siglo XX Entonces, ¿qué nos enseñó Platón? Que la poesía nos miente, pero que genera una fascinación que sucede con la revolución industrial? Con el renacimiento, con la posibilidad de la imprenta que la palabra se multiplica, que cada vez hay más posibilidad de escribir, que cada vez hay más posibilidad de leer, de que se debe leer en principio para ser más productivo, ¿cierto? porque hay una mayor cantidad de conocimientos, pero hay unos lectores que se sustraen a la productividad, esos lectores son los artistas. En un giro, o en la inclusión más bien del romanticismo dentro de la historia de Occidente, dentro de la historia de Europa, lo que va a suceder es que pues, ese romanticismo va a acrecentar esa angustia, esa duda, ese dolor, esa necesidad de, que la de, de tratar de situar a la poesía en el mundo. De vivirla, de llevarla incluso más allá de la mera palabra, de ser el poeta mismo con su vida un poema. Y ahí están Lord Byron, están... Kids, el mismo Kierkegaard, Katka, ¿cierto? el mismo Nietzsche o sea, seres que trataron de que su vida fuera un poema tal vez inconscientemente, tal vez no pero todo esto tiene que ver con el romanticismo el romanticismo en parte tiene que ver con el platonismo y tiene que ver con el cristianismo porque al fin y al cabo, pues, tienen coincidencias tienen asuntos en comunes y en parte se podría pensar que surgen de ahí pero yo creería que el romanticismo va más allá el romanticismo probablemente ya estaba presente en el cristianismo y en el platonismo y es de alguna manera un asunto de la mística y tal vez por eso es que todos los místicos se han parecido a los poetas románticos cierto han tenido su toque de, de maldición de locura de, de no lugar en el mundo entonces hay una conexión con el romanticismo y el platonismo y el cristianismo Pero también con algo que está anterior Que es más profundo Pero también con ese tiempo caótico Que es el siglo XX Con esas guerras, con la destrucción Con la necesidad de, un, de reelaborarse el ser humano a sí mismo de, Como concepto Y todo el asunto de la revolución industrial Entonces entre más se acrecienta La cosificación y la idea de la ganancia económica Más huyen los artistas de esa idea Y más quieren encontrar una vida verdadera, paradójicamente. O sea, son los poetas los que más están angustiados por vivir la vida verdadera, una nueva vida, y huir de esa falsedad, de esa materialidad. Es como si Platón se si hubiese metido en el siglo XX y hubiese descubierto que todo eso la ganancia, lo material, pues es asqueroso. Bueno, lo hubiese redescubierto Macri, y hubiese se refugiado en la poesía. Porque al parecer los filósofos en el siglo XX, pues también son más, varios de ellos, son los más grandes enemigos del lenguaje como verdad, como objetividad. Bueno, muchas gracias por escuchar. Hasta aquí la reflexión. En los siguientes capítulos buscaré hacer una conexión de este problema con diferentes artistas del siglo XX, del siglo XIX, y cómo ellos lo trataron y cómo se entrelaza el problema del lenguaje y la desconfianza ante el lenguaje pues en, un, en individuos concretos y en su obra.